0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Wir sind jetzt schon wieder an, einer, an einem Punkt, wo kaum mehr Platz in den Intensivstationen ist. Die Patienten werden immer jünger. Das gibt uns schon zu denken. Auf der anderen Seite haben die Menschen so etwas wie corona fatigue Also es will irgendwie niemand mehr. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche. Wieder hier aus der Wiener Oranier, dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute eine eine sehr spannende Frau hier zu Gast, die in vielen heiklen Fragen der Gesellschaft zu Wort kommt und gefragt wird. Begrüßen Sie mit mir die Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission, Frau Dr. Christiane Trummel. Herzlich willkommen hier in der Wiener Orania.
0: Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
1: Es freut mich wirklich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, heute in die Wiener Oranier zu kommen. Fragen der Bioethik begleiten uns ja praktisch ständig im Leben. Frau Dr. Trummel, haben wir Ihren Lebenslauf angeschaut? Sie sind seit 2007 die Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission im Bundeskanzleramt. Sie sind jetzt auch die Direktorin des Josefinums, der medizinisch-historischen Sammlung der, der Wiener Medizinuniversität. Sie waren Vizerektorin. Sie begleiten jetzt einen Lehrstuhl für Bioethik, der zwischen der Medizinuniversität und gemeinsam von der Medizinuniversität mit der UNESCO eingerichtet wurde. Sie haben so viele Funktionen sind in so vielen Gremien, sind Mitglied des obersten Sanitätsrates der Republik, wenn ich das richtig recherchiert habe und in vielen, vielen internationalen Gremien, weil gerade in Frage der Bioethik ist wahrscheinlich der internationale Austausch ganz, ganz wichtig. Was sind denn im Moment sozusagen die brennenden Themen im Feld der Bioethik?
0: Gut, ich werde Sie nicht überraschen, wenn ich sage Corona als ja. erstes. Natürlich, das hat uns ganz viele Fragen gebracht und eine sehr große Beschäftigung mit dem Thema. Wir haben auch zu, als Bioethikkommission in ungeahnter Weise eine ganze Fülle äh, von äh, guten, äh, wichtigen Entscheidungen, Stellungnahmen zu dem Thema gebracht. Ähm, aber sonst gibt es natürlich auch alle anderen Themen, die... Uns auch schon durch die Jahre und Jahrzehnte beschäftigen, wie Reproduktionsmedizin, Würde am Ende des Lebens, künstliche Intelligenz und so weiter.
1: Die Bioethikkommission ist ja eine eine höchstkarätig zusammengesetzte Expertenkommission. können Sie vielleicht ein bisschen was zur Arbeit der Bioethikkommission sagen? Ich kann nur unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind wahrscheinlich keine extrem fachbezogenen Kenner dieser Materie, daher ist die Frage natürlich nach dem Aufgabenfeld der Zusammensetzung den Disziplinen, die in der Bioethikkommission verankert sind, sehr groß.
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist ein wirklich interessantes Gebiet. Und gerade jetzt, wo wir so viel in den letzten Monaten über Politikberatung durch Wissenschaftler gehört haben und immer noch hören, ist es gut zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Und die Bioethikkommissionen ist ein hervorragend strukturiertes äh, Gremium. Also ähm, wir sind ein interdisziplinär zusammengesetztes Gremium von Wissenschaftlern, die alle sozusagen eigenberechtigt Mitglied sind, ehrenamtlich, das möchte ich auch gerne äh, dazu mhm. sagen. Mhm. Äh, das ist nicht selbstverständlich, in anderen Ländern bekommen Bioethikkommissionen auch einen Aufwandsentschädigung und anderes. Ähm, aber wir sind 25 Mitglieder, derzeit zwölf äh, Frauen und 13 Männer, äh, wie es halt so ist. Ja. Ähm, und äh, wir setzen uns zusammen aus Medizinern, Genetikern, äh, Philosophen, Rechtswissenschaftlern, Theologen, Politikwissenschaftlern. Also sozusagen, wir nähern uns der Materie Bioethik von den verschiedenen Bereichen an. Und das ist sehr wichtig.
1: Aber es sind brennende Themen, die die, die Menschen wirklich bewegen. Also jetzt zum Beispiel wahrscheinlich, weil Sie Corona angesprochen haben, da gibt es, glaube ich, Kreuzung auf der Welt die, die Frage nach der Impfpflicht. Wie, hat sich die Bioethikkommission damit beschäftigt?
0: Ja, wir haben uns an sich schon seit längerem mit der Impfung an sich beschäftigt. Es hat uns ja damals äh, der Gesundheitsminister Stöger im Jahr 2014 aus Anlass dieser Masernepidemie äh, gefragt, äh, wie wir überhaupt die ethischen Aspekte der Masernimpfung sehen. Und wir sind damals äh, im Jahr 2015 zu einer Stellungnahme gekommen die unter dem Motto Information, Motivation und Transparenz gestanden mhm. ist. Und wo wir gesagt haben, für die Eltern von Kindern eine Offensive sozusagen an Information ist notwendig. Aber für alle diejenigen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger, äh, technisches Personal und so weiter, die mit Menschen konfrontiert sind, wäre eine Impf eine Verpflichtung als Berufsvoraussetzung sozusagen äh, für einzelne Erkrankungen, darunter die
1: Masern, äh, notwendig. Sie diskutieren das in der in der Bioethikkommission. Sie geben dann Empfehlungen oder Stellungnahmen ab und da ist dann die Schnittstelle mit der Politik hergestellt.
0: Genau. Äh, es ist so, dass wir wir sind ja auf Basis einer Verordnung eingesetzt und in dieser Verordnung äh, und der ganzen Rechtsgrundlage, Geschäftsordnung etc. wird auch festgehalten, dass wir uns bemühen müssen, eine einheitliche Meinung äh, zu äh, finden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir sind doch sehr verschiedene Menschen. Wir sind sehr äh, vielfältig, auch von unserem Background. Und wenn die Politik tatsächlich etwas mit unseren äh, Stellungnahmen anfangen kann und anfangen soll, dann muss sie eine einheitliche Stellungnahme bekommen. Mhm. Weil was mhm. nützt es dem Bundeskanzler, dem Gesundheitsminister, wem auch, dem Parlament, eine Fülle von verschiedenen, so nach dem Motto, sucht dir aus, was mhm. dir passt, ja. zu haben, das geht nicht. Das ist im Sinne der Wissenschaftsberatung nicht das heißt, Sie als
1: Vorsitzende bemühen sich natürlich, möglichst ein, ein möglichst einheitliches, gemeinsames Bild äh, zu sein. Aber es wird sicher die eine oder andere Frage geben, wo es eine Mehrheitsmeinung oder eine Minderheitsmeinung gibt. Natürlich,
0: geht. und das ist ja auch gut ja. so bei manchen ja. Dingen. Also bei den ganzen Impfthemen ist es kein Problem. Ja. Da finden wir ja. zu einer einheitlichen ja. Stellungnahme und das nicht Also ganz einfach sozusagen. Aber alles, was sozusagen die weltanschaulichen Breite unserer Gesellschaft ausmacht, wie eben alle Probleme zu Beginn des Lebens oder zum Ende des Lebens, wo es ja verschiedene Meinungen gibt, verschiedene Ansichten gibt, verschiedene kulturelle Einstellungen gibt, da geht das nicht. Aber da ist dieser Mechanismus dann tragend, dass wenn jemand nicht mit der äh sozusagen Mehrheitsmeinung äh, konform gehen kann und will, dann muss er selber was schreiben. Ja, ja. Dann muss er seine ja. Meinung oder muss sie ihre Meinung äh, ja. erläutern, mit ihrem Namen unterzeichnen und dann werden beide oder alle drei Meinungen veröffentlicht und nach außen bekannt gemacht.
1: Es haben ja fast alle Mitglieder der Bioethikkommission eine hohe publizistische Tätigkeit. Schon, oder ja. Oder sehr intensive. Ja. Und das ist ja oft dann sozusagen, Ihre Beiträge sind wahrscheinlich der Sukkus auch Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, ne?
0: Ja, natürlich. Und deswegen sind Sie ja Mitglieder, weil ja. Sie eben äh, profunde Kenntnisse auf Ihren, Bereich aus ja. ihrem Bereich haben und sie sind ja nicht Lobbyisten, sondern eben Wissenschaftler und die Wissenschaft ist ja auch etwas, was im Fluss ist, was sich ständig ändern kann. Mhm. Denken wir daran, was mhm. wir alles für eine Entwicklung an Wissen und Erkenntnissen mhm. gehabt haben im letzten Jahr in Bezug ja. auf Corona. Ja,
1: ja. Und kann die Bioethikkommission von sich aus Themen setzen oder sind sie darauf angewiesen, dass die Themen aus der Politik hereinkommen?
0: Nein, wir tun, wir setzen durchaus von uns auch Themen und wir sind aber froh natürlich, wenn wir zu einer Fragestellung nehmen können, die von aktueller Wichtigkeit ist. Und mhm. wir haben ja es auch so gehabt, dass wir in der Vergangenheit auch vom Verfassungsgerichtshof ja. gefragt wurden ja. zu unserer Meinung. Also da ist alles möglich.
1: Und die 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 Wert die Wertschätzung einer Bioethikkommission oder der Wert dieser Themen ja ist der in Österreich so vergleichbar mit anderen Ländern oder gibt es da in der Schwerpunktsetzung Unterschiede international?
0: Also es gibt inzwischen in fast allen Ländern der Welt ja. selbst in den Uh, most remoted country ja. sozusagen, eine Bioethikkommission oder einen Ethikrat. Also das ist etwas, was ja auch von der UNESCO, uh, von der WHO auch sehr gefördert wird, weil das ja auch wieder einen Ausfluss auf die sonstige Wissenschaftstätigkeit ja. in diesem ja. Land hat. Uh, und die einen sind halt mit mehr PR-Kunst uh, gesegnet oder mit mehr finanziellen Möglichkeiten. Die anderen uh, haben vielleicht wieder andere uh, Mitglieder bis bekannte Persönlichkeiten so, dass das ein bisschen verschieden ist. Ja. Aber man muss sagen, dass schon wir auch sehr stark gefragt werden, im Rahmen der Pandemie eben zu einzelnen ähm, Punkten unsere Meinung äh, zu geben. Andere Länder, ich meine, Deutschland hat natürlich einen sehr gut finanziell ausgestatteten Ethikrat. Die haben viele Mitarbeiter, die auch wie ein wissenschafts ja. Ja. Think Tank äh, tätig sind. Ja. 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 Und die haben auch die Möglichkeit, ständig ihre Ansichten mittels äh, Pressekonferenzen und Ähnlichem bekannt zu geben, das haben wir in einem ja, viel ja, geringeren Maße ja. natürlich.
1: Aber weil Sie, weil Sie die, die Corona-Situation ansprungen haben und die der Druck, sozusagen Impfstoffe zu erzeugen, der Druck, Medikamente zu erzeugen, da hat sich ja jetzt ein unglaublicher Druck äh, in Richtung Forschung, in Richtung Wissenschaft aufgebaut. Sie sind ja auch eine führende Persönlichkeit der Medizinuniversität. Äh, kann man das sozusagen sagen? Leidet da, leidet da die Forschung oder die anderen Bereiche der Forschung, weil sie doch jetzt alles auf Corona fokussiert.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, Malaria gibt es nach wie vor. Nur weil es Corona gibt, ist es nicht so, hm. dass nicht hm. hunderttausende Menschen ja. an Malaria jedes Jahr ja. sterben. Und wir haben alle Diabetes mhm. äh, in allen Ländern noch genauso, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs. Das ist ganz klar. Aber trotzdem denke ich, dass sich diese große äh, Forschungstätigkeit in Bezug auf Corona, gerade auf die Impfstoffe, ja äh, nicht nur für Corona äh, wichtig war, sondern dass hier auch Erkenntnisse gefunden wurden, die ja sehr gut auf andere Bereiche auch anzuwenden ja, ja. sind. Also das ist äh, sicher eine Bremse vielleicht für viele andere Dinge, aber ein Push wieder
1: ja. für weiter. Aber, aber kann man sagen, dass vielleicht dieser dieser Push sozusagen oder dieser, dieser Schwung sozusagen nach Corona äh, oder nach dem, das, das, nachdem die Pandemie beherrschbar geworden ist, für andere Disziplinen mitgenommen werden kann schon, oder für andere Forschungsfragen? Also sicher,
0: schauen Sie sich an, ja. wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir so schnell so viele auf verschiedenen ja. Basis beruhenden Impfstoffe entwickeln ja. können. Und das wird ja sicher für andere Erkrankungen auch der Fall sein. Ja. Und äh, ich finde das schon eine immense Leistung unseres Wissenschafts. Äh, Lebens- und Wissenschaftsbereich weltweit hier diese das gemeinsam zu tabacken irgendwie mhm. und das wird uns sicher für andere Erkrankungen auch okay. Möglichkeiten geben.
1: Liebe Frau Doktorin, der vielleicht auf einige auf einige Themen noch zu sprechen kommen, die uns in den letzten Jahren sehr sehr bewegt haben. Meines Wissens noch hat sich die Bioethikkommission auch mit Fragen der künstlichen Intelligenz befasst. Und wie, wie läuft denn da die Diskussion? Setzt man da Grenzen? Sagt man da sozusagen, wo künstliche Intelligenz sozusagen, wo eine, ein Endpunkt gesetzt wird? Oder lässt man da sozusagen der Fantasie freien Lauf?
0: Da ja. Künstliche Intelligenz ist ein Begriff, der natürlich fast ja. alle Bereiche unseres Lebens äh, durchwirken ja. kann. Wir haben uns natürlich nur mit diesen Schnittstellen zur Medizin, zum ja. Krankenhaus, zum Patienten, zum Menschen hier mhm. befasst. Mhm. Äh, Obwohl es heutzutage scheint, als hätten wir vor tausend mhm. Jahren mhm. Äh, darüber gesprochen. Mhm. Es war eigentlich die letzte Stellungnahme äh, in diesen, im letzten Jahr, äh, die sich nicht direkt mit Corona befasst hat. Aber ich glaube, es ist schon äh, ein sehr wesentliches Thema, gerade für die Diagnostik in der Medizin. Man denke an Muttermale, Melanondiagnostik und ähnliche Dinge, wo natürlich, äh, oder gerade auch die Röntgensituation, wo künstliche Intelligenz schon äh, dem Menschen einiges voraus hat. Aber das heißt nicht, dass es ohne den Menschen weitergeht. Ja. Geht, sondern irgendeiner muss ja dann die Ergebnisse der künstlichen Intelligenz, die hier in der Diagnostik möglich sind, mit dem betroffenen Menschen besprechen und die weitere Therapie. Also es wird immer mhm. noch mhm. mit dem Menschen sein und Ärzte werden nicht obsolet ja. werden.
1: Das heißt, wir sind noch immer in der Situation, dass wir, dass wir die Maschine abschalten können.
0: Die, Sie meinen jetzt... Jede die, die, Art von Maschine,
1: ja. Ja, eben, ja.
0: ich denke ja, schon. Ja,
1: ja, ja, ja. Äh, Frau Dr. Trummel, äh, eine, eine Frage, die uns weltweit oder vor allem in der westlichen Welt äh, seit Jahren immer wieder beschäftigt und wo es auch in Europa unterschiedliche, auch juristische Ansätze gibt, ist die Frage des assistierten Suizids. Kann man Menschen sozusagen in der letzten Lebensphase unter Anführungszeichen helfen, rüberzugehen äh, Themen die 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 Sterbehöfe und so weiter die vorkommen ihr habt sich da sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt
0: ja, wir haben im Jahr 2015 damals gemeinsam oder parallel zur Enquete im Parlament uns des Themas des Lebensende angenommen wobei für uns damals äh, der Hauptteil unserer Beschäftigung die Übertherapie oder das Verhindern der Übertherapie war äh, dann natürlich auch die Situation, wie man es äh, erreichen kann, dass Palliativmedizin und Hospizwesen flächendeckend in Österreich finanziert wird, gelehrt wird, äh, durchgeführt werden kann. Aber selbstverständlich in diesem großen Bereich des Lebensendes ist das Strafgesetzbuch auch äh, involviert sozusagen gewesen. Und äh, wir haben gerade zum assistierten Suizid das gesagt, äh, dass äh, dieses dieser Paragraph ja aus der Zeit des Austrofaschismus stammt, aus dem ja. Jahr 1934, nie seither geändert wurde und dass der äh, Paragraph 78 ja zwei Elemente hat das Mal eine
1: 78 Strafgesetzbuch. ist das Strafgesetzbuch, also
0: heißt die Mitwirkung am Selbstmord auch ein Begriff aus dem mhm. aus der Vorkriegszeit sozusagen und die beiden Elemente sind einerseits die Verleitung zum Suizid, mhm. da will niemand etwas mhm. ändern, weil das können wir mhm. natürlich nicht mhm. akzeptieren, sowas, das ist mhm. ganz klar. Aber das andere Element ist die Beihilfe. Und mhm. unter dem Wort Beihilfe wird so vieles verstanden, wie einerseits äh, zum Beispiel das Tragen des Koffers für den Sterbewilligen zum Zug, damit mhm. er in die Schweiz fahren kann. Mhm. Aber genauso mhm. auch für die Ärzte ein offenes Gespräch mit dem Patienten. Weil in dem Moment, wo der Patient sagt, er möchte nicht mehr leben, äh, müsste eigentlich... Äh, damit er sich nicht schuldig macht, der Arzt, diesen Patienten einweisen in eine mhm.
1: Psychiatrie,
0: weil er mhm. selbst gefährdet mhm. ist. Und das sind Dinge, die wir eigentlich äh, in mhm. großer Mehrheit gesagt haben, dass wir das äh, hier überdacht haben wollen und neu vom Gesetzgeber geregelt haben also wollen. Also
1: quasi die indirekten Wirkungen.
0: Ja, dass dieser Begriff der Beihilfe, der so ja. breit in Österreich ja. verstanden wird, dass hier nicht eine unschuldige Tat ja. sozusagen ja. oder ein unschuldiges Gespräch schon hier ja. Ja. Äh, zu einer Beihilfe mit einer Strafandrohung von bis zu fünf Jahren geahndet wird. Und in
1: der Schweiz ist die Rechtslage so, dass dort unter bestimmten Voraussetzungen der medizinisch begleitete Suizid möglich ist.
0: Naja, die Schweiz hat dazu noch diese Möglichkeit einer gewerbsmäßigen Begleitung. Das ist etwas, was wir als Bioethikkommissions Mehrheitsmeinung abgelehnt haben. Und jetzt hat ja ohnehin noch im Dezember der Verfassungsgerichtshof überhaupt für also diesen Paragraphen neu zur Disposition gestellt. Und jetzt muss sich der Gesetzgeber ohnehin überlegen, wie er diese Situation regeln kann.
1: Und der Verfassungsgerichtshof <lacht> hat dem Gesetzgeber jetzt einen Rahmen gegeben, innerhalb dessen ja. er diese, seine Entscheidungen zu ja, treffen
0: Ja, bis hat. Ende des Jahres ja. 2021 muss eine Neuregelung gefunden werden. Wenn sie nicht gefunden wird, dann ist dieser Paragraph in der Hinsicht, das ist ein kurzer Halbsatz, der dann wegfällt, mhm, verändert. Aber mhm. ich nehme an, dass das nicht im Sinne der Regierung ja. ist der ja. derzeitigen, das hier ja. einfach so ja. zu lassen, sondern dass die durchaus eine äh, rechtliche Grundlage hier neu fassen müssen. Aber da
1: wird sicher die Bioethikkommission wieder gefordert sein. Das schauen wird's. wir mal, weiß ja. ich noch
0: nicht. Ja. Lass mich überraschen. Ja.
1: Liebe liebe Frau Doktorin, ein großes Thema der, der Bioethik, ein großes Thema der Bioethik war der gesamte Komplex der Reproduktionsmedizin. Und können Sie da unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Wie ist der Stand in Österreich? Wie stehen wir da im internationalen Vergleich? Wie ist unsere Haltung? Und was versteht man eigentlich unter Reproduktionsmedizin im strengen Sinn?
0: Okay, gerne, mache ich gerne. Also es geht hier um die künstliche Fortpflanzung, also die ja. künstliche Befruchtung ja. und alle Aspekte ja. äh, dieser künstlichen Befruchtung, wozu, wozu man sagen muss auch, dass eigentlich diese... Reproduktionsmedizin, die künstliche Befruchtung. Grund war, dass Bioethikkommissionen überhaupt gegründet wurden,
1: mhm. weil
0: äh, mhm. zum Beispiel Präsident Mitterrand in äh, Frankreich hat 1983 nach der Geburt des ersten In-vitro-Babys äh, in Frankreich äh, die, damal äh, die dortige Bioethikkommission ins Leben gerufen. Also da sieht man schon, um was für Dimensionen es geht. Und Österreich hatte seit 1992 ein Fortpflanzungsmedizingesetz, das aber damals sehr fortschrittlich war, aber mit der Zeit weder der mhm. Technik mhm. noch mhm. den mhm. gesellschaftlichen mhm. Äh, Grundlagen äh, mehr entsprochen mhm. hat. Äh, daher mussten wir äh, uns dieser Thematik stellen, wurden auch vom damaligen Bundeskanzler Fallmann aufgefordert, das zu tun und äh, es haben eine Stellungnahme äh, dazu 2015 auch, äh, nein, 2012, irgendwie verschwimmen wir die Jahreszahl, äh, gemacht, äh, wo wir eben angeregt haben, all die Dinge, die nicht mehr entsprochen haben, zu ändern. Und seither ist bei uns möglich, also erstens äh, die äh, die Eizellspende unter gewissen mhm. Einschränkungen, ist möglich, dann wird auch, wurde auch die künstliche Befruchtung geöffnet für gleichgeschlechtliche weibliche mhm. Paare, mhm. nicht mhm. aber für alleinstehende Frauen. Mhm. Also es ist nicht mhm. mehr so wie vorher, dass nur äh, heterosexuelle Paare und, äh, also Ehepaare und in äh, Lebensgemeinschaft.
1: Äh, Wenn man hier die auch das Vorhandensein einer Lebensgemeinschaft vorausgesehen Ja,
0: hat. sichtlich wollte der Gesetzgeber, dass die Kinder, äh, Zwei Bezugspersonen haben, mhm. daher mhm. eben nicht äh, eine mhm. alleinstehende
1: mhm.
0: Mutter. Ähm, dann, äh, wie gesagt, die Eizellspende Es ist unter sehr strengen Möglichkeiten die sogenannte Präimplantationsdiagnostik mhm. ermöglicht worden. Mhm. Also die Untersuchung äh, der befruchteten Eizelle in der Petrischale mhm. auf äh, mhm. bestimmte Erbkrankheiten. Mhm. Ähm,
1: aber gibt es da nicht, gerade in der Thematik, einen Wildwuchs an, an privaten Anbietern im Internet, wo man irgendwelche, irgendwelche Tests einschicken kann, die dann zu irgendwelchen Prognosen führen?
0: Naja, das ist überhaupt das Problem. Wir haben in ganz Europa und auf der ganzen Welt ein total heterogenes ja. System in Bezug auf, was erlaubt ist und was verboten ist. Mhm. In, bei uns mhm. zum Beispiel in Österreich ist das sogenannte Social Egg Freezing, also das Einfrieren der Eizellen, ähm, um sie später einmal wieder mhm. aufzutauen, mhm. um sie, um eigene Kinder haben zu ja. können. Das ist bei uns für gesunde Frauen verboten. Mhm. Für äh, Frauen, die an einer Krankheit leiden, also an, aus einer medizinischen Indikation, ja. ist es ja. erlaubt. Ja. In Deutschland ist das überhaupt nicht geregelt. Das heißt, durchaus möglich auch für gesunde Frauen.
1: Mhm. Während
0: in Deutschland zum Beispiel die Eizellspende verboten ist. Mhm. Also mhm. in Tschechien ist all das erlaubt, was bei uns und in Deutschland mhm. verboten ist. Es ja. ist ein wirklich ja. extrem ja. verschiedenes ja. System, was natürlich auch wieder einen... Ja. Äh, Reproduktionstourismus für ja, ja,
1: ja, ja. Ganz, ganz spannende Themen, die, die sich einbringen. Darf ich vielleicht zu einem ganz anderen Thema kommen? Sie sind die Direktorin des Josefinums der, der Medizinischen Universität Wien und Sie sind da vor kurzem mitten in einer, in einer Aufarbeitung unserer jüngeren Zeitgeschichte gelandet, weil bei Ihnen diese Originalzeichnungen dieses Bernkopf-Atlas äh, äh, gelandet sind, äh, die sie bekommen haben, glaube ich, vom Verlag. Der Bernkopf-Atlas ist ja ein Atlas, ein medizinischer Atlas, wo man davon ausgeht, dass dort Abbildungen drinnen sind, gezeichnete Abbildungen von Opfern der NS-Zeit. Geht man davon wissenschaftlich auch davon aus?
0: Ja, äh, das weiß man ja. inzwischen, weil das in den 90er Jahren im Rahmen einer Senatskommission äh, untersucht wurde mhm. äh, fangen wir vielleicht äh, mhm. vorne an, nicht alle werden wissen mhm. äh, Pernkopf war ein Anatom ja. äh, in, äh, war genau äh, zu der Zeit äh, Dekan und später auch Rektor der Universität Wien äh, zu der Zeit des Nationalsozialismus war ein glühender Nationalsozialist und hat, war auch schuldig an der ähm, Inkorporierung der Gedanken des Nationalsozialismus im Curriculum. Ja. Aber er war auch ein äh, sehr guter Anatom und hat einen hervorragenden anatomischen Atlas gemacht, den eben sogenannten Pernkopfatlas, der damals von Urban und Schwarzenberg äh, mhm. herausgegeben wurde. Äh, und durch eine Rechtsnachfolge ist das an den großen Wissenschaftsverlag Elsevier gekommen. Ähm, und nach dem Krieg äh, kam es eben äh, in den Ende der 80er Jahre Anfang der 90er Jahre zu einer öffentlichen Aufschrei, dass aus äh, dieser Atlas auf Basis von äh, Zeichnungen von Opfern aus dem Strafgerichtshof äh, angefertigt wurden. Und es gab auch äh, Zeichner, die dann kleine SS-Runen oder Hakenkreuze mm -hmm in ihre Signatur gemacht haben. Mhm. Und äh, dieser Aufschrei hat natürlich dazu geführt, dass man alles äh, versucht hat herauszufinden. Leider konnte man diesen Opfern nicht einen Namen geben, weil sie anonymisiert waren. Man wusste nicht, wer sie sind. Aber es waren insgesamt... Äh, zu der damaligen Zeit 1.370 Opfer in etwa, äh, eben Widerstandskämpfer, andere Gegner des äh, Nationalsozialismus und des Regimes ähm, und äh, diese, diesen Opfern wollte man eben auch Genüge tun, an sie erinnern und die ganze Geschichte äh, dieses pernkopf eben auch so publizieren. Man hat sich überlegt, ob man diesen Atlas weiter verwenden soll oder nicht. Aber im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Ergebnissen oder Produkten der Wissenschaft und äh, aus unethischen Gründen oder zur äh, zu Zeiten des Nationalsozialismus war das nicht so einfach zu machen, weil der Atlas einfach ein hervorragendes Werk war. Ja, ja. Und selbst seine größten Gegner gefordert haben, dass er quasi als Memento für ja. diese Opfer auch dasteht, dass einerseits die Zeichnungen Leben retten können, weil sie so genau sind und andererseits wir die Geschichte nicht verfälschen wollen, aber genau erklären wollen und das Gedenken an diese Opfer ja. bewahren wollen. Also
1: eine von mehreren Aktivitäten der Medizinuniversität ja. ja die hat ja die hat die Reste von 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 Opfern jetzt bestattet vor einiger Zeit und ja. Ja, Spiegelgrund und die,
0: die, ja, das hängt ja. alles äh, damit ja. doch zusammen und Österreich war halt doch sehr spät in vieler ja.
1: äh,
0: Schritte in dieser Aufarbeitung ja. und ich denke auch, dass wir gerade ähm, als Medizinuniversität diese Verbindungen zwischen Medizin und Macht mhm. äh, zwischen Herrschaft und Wissenschaft, dass wir die auch gut im Auge haben sollen und allen jungen äh, ja. Medizinstudierenden mhm. äh, durchaus auch äh, erzählen äh, sollen, was passiert ist, um mhm. solche Dinge auch mhm. in Zukunft zu verhindern.
1: Liebe Frau Doktorin, ich komme schon ganz zum, zum Schluss. Sie haben äh, am Beginn, haben wir natürlich sehr viel über Corona äh, gesprochen. Äh, Sie haben jetzt einmal in einem Artikel äh, äh, geschrieben, dass Sie hoffen sozusagen, dass die, die Zahl der Intensivpatienten nicht höher sein wird als die Zahl der Intensivbetten. Und ich glaube, wir hoffen alle, dass dieses System der Triage, wo der Arzt dann letzten Endes entscheiden muss, wer behandelt wird oder wer nicht oder wer so behandelt wird, dass wir nicht in diese Situation kommen. Und äh, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Mahnung gewesen nicht von, von Ihrer Seite. oder ja.
0: Naja, wir sind jetzt schon wieder an, einer, an einem ja. Punkt, wo kaum mehr Platz in den Intensivstationen ist. Die Patienten werden immer jünger das gibt uns schon zu denken. Auf der anderen Seite haben die Menschen so etwas wie corona fatigue Also ja. es ja. will ja. irgendwie niemand ja. mehr. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Als wir hoffen Such. auf die Impfung. Wir hoffen auf die Impfung. Ich glaube, es ist schon ja. sehr ja. wichtig, dass wir alle uns impfen lassen und sonst halt auch noch die richtigen Distanzen und Masken ja. Weiter bewahren. Also
1: diese Ihre Botschaft einer führenden Mitarbeiterin der Medizinuniversität, die wollen wir sozusagen auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer weitergeben. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier in die Wiener Oranje zu kommen, mein Gast zu sein, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu diesen spannenden Themen Stellung zu nehmen. Und liebe Frau Doktorin Trummel, am Ende ist es immer so, mein Wahlkreis ist der 13. Bezirk und am Dach der SPÖ-Bezirksorganisation befinden sich Bienenstöcke, wo fleißige Bienen einen wunderbaren Wiener Honig, der genfrei zertifiziert, biozertifiziert ist, produzieren. Und Honig ist auch ein Symbol der Kraft und der Ausdauer. Das haben sie in ihren vielen Funktionen und ich darf Ihnen mit diesem kleinen symbolischen Geschenk alles Gute wünschen für einen weiteren Weg und für die Kraft, die Sie in diesen großen und spannenden Frauenkomplex einbringen. Alles, alles Gute. Der danke sogar... sehr.
0: Ich nehme diesen Honig mit großer Freude. Er ist wunderschön, ein bisschen ja. auskristallisiert, was ich sehr gerne ja, ja. habe. Und danke für die Einladung. Dankeschön. Danke sehr.
1: Vielen Dank.